0: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Bueno,
0: cuéntenos más del Lago de los Cisnes y de por qué la he elegido, la ha seleccionado para la sección de este viernes.
1: Bueno, volvemos a otra de las melodías top ten de, de la música clásica, que prácticamente casi todo el mundo la conoce. En este momento estamos escuchando el tema principal, el que todo tiene, bien tienen asociado al, al ballet, de hecho, en cierto modo, se le suele llamar el, el tema de, del, del lago, aunque yo creo que es, es algo más anterior. De hecho, aparece al final del acto 1 y la escena del lago es el, el acto 2. Yo muchas veces lo quiero interpretar como una especie de anhelo, anhelo, destino o visión del personaje protagonista, que es el príncipe Siegfriedo, que en el segundo acto, cuando llega al lago y ve a la, a la princesa Odette, se ha convertido otra vez en mujer después de haber sido un cisne pues de alguna manera se liga su, su anhelo o su visión con, con el lago, quizás por eso el tema tiene esa función de ligar al personaje del cisne blanco con el, con el objetivo de, de, del príncipe Cifrido yo creo que el, el tema fundamental de la obra es eh, la capacidad que tenemos para confundir la realidad con minúscula con respecto a la realidad con mayúscula muchas veces pensamos que que la realidad que vemos es, es la real, pero en el fondo no es más que una apariencia y un engaño de la realidad. De hecho, en el tercer acto, cuando el príncipe de Frido confunde a Odil, la hija del mago Rothbar, el que ha embrujado a Odette, eh, con, con, con Odette, pues eh, de alguna manera nos viene a decir que el príncipe Vesifrido está confundiendo la realidad con mayúscula, que es el, la princesa Odette, con la realidad con minúscula, que es el, el cisne negro, Odile. Son personajes completamente distintos. Uno va vestido de blanco, otro va vestido de negro. El de Duce del, ter del segundo acto con respecto al tercer acto son completamente distintos en, ter en términos de más romántico y otro mucho más técnico, en la actitud de la propia bailarina. Sin embargo... El gran pecado de Cifrido es que confunde a, al cisne negro con el cisne blanco, siendo prácticamente com, completamente opuesto. Y quizás por eso viene ahí la tragedia de Cifrido en, en el final de, de, de esta obra. Yo creo que de alguna manera nosotros acabamos por eso... Vamos a decir, adulterando nuestros objetivos, nuestros anhelos eh, a lo largo de nuestra vida y aceptando una realidad que en el fondo es que está muy lejos de lo que realmente es la realidad o lo que nosotros en principio queríamos. Ese es el gran problema es
0: Y ahí está un poquito la FED, ¿no? El mercado eh, lleva ya semanas eh, pensando en ese pivot. Eh, mm -hmm. La fe insistiendo, es eh, casi como un mantra, en que seguiría siendo contundente y parece que al final da da su brazo a torcer, ¿no?
1: Sí, lo único que pasa es que la Reserva Federal de alguna manera ya estaba avisando de que el ritmo de subidas iba a ser algo menor y por lo tanto de alguna manera el tema del pivot, que en el fondo descansa sobre tres, tres elementos uno es el ritmo de subida de tipo de interés hasta dónde se va a llegar y algo muy importante, cuándo empezaremos a bajar los tipos de interés la verdad es que el mercado estaba muy empeñado en, en el tema del ritmo y ya la Reserva Federal había avanzado de que el ritmo se iba a reducir que quizás donde el mercado se está equivocando y está viendo otra realidad es que... Eh, a donde el objetivo de llegada de los fondos federales es quizás mucho más alto. Hay Bullard en este momento, habla del 5 o el 7%, es una barbaridad cuando ahora todo el mundo prácticamente está pensando que con mucho llegará al 5%, él lo pone casi como, como mínimo y desde luego el mercado está planteándose la idea de que a lo largo de 2023 empezará a bajar tipo de interés. Usted ve los, los futuros a tres meses de diciembre del 2022 y del 2023 son prácticamente, están hablando de que van a estar por debajo, a finales del 23, porque por de, de los niveles que vamos a tener en de diciembre del 22, con lo cual ya están anticipando una bajada de tipo. Y la Reserva Federal yo creo que está planteándose la idea de que vamos a llegar más lejos y las bajadas a lo mejor habrá que trasladarla al 2024. Sin embargo, el mercado sigue empeñado en una situación en la que eh, eso no será así. Ya veremos quién gana.
0: ¿Y cuál es la realidad en, en Europa ahora mismo, Alexis? Porque estamos conociendo unos datos en esta última semana eh, que quizás puedan darnos la sensación de cierto optimismo ¿no? Eh, de, datos de PMI hoy mismo datos en, en Alemania un dato de PIB que al final repunta un poquito más de lo que se había adelantado eh, pasa con la confianza también aunque sigue siendo negativa eh, bueno, va mejorando poco a poco, ¿cómo hay que interpretar esto?
1: No, lo que pasa es que yo creo que en Europa lo que hemos sido es extremadamente negativos y obviamente era lógico puesto que teníamos una guerra, un incremento de los costes y una situación en los mercados bastante complicada y por lo tanto de alguna manera nos pusimos casi en lo peor. No hemos mejorado pero realmente lo que nos estamos encontrando es una situación que por lo menos no no va más allá de los peores escenarios que nosotros nos estábamos planteando y hay un cierto grado de, de optimismo en ese sentido. Quizás por por dónde pensábamos que íbamos a estar y dónde realmente estamos pero eso no significa que estemos mejor o que la situación vaya a estar resuelta. De hecho todavía tenemos una guerra que de de alguna manera va a significar costes energéticos todavía muy altos, unas empresas que están cada vez siendo menos competitivas, y eso en, en el medio plazo significará un cambio estructural, porque yo creo que el la gran problema, digamos que la Odil que en estos momentos tenemos, es que el mercado sigue pensando que desde el 2008 y desde la pandemia vamos a volver otra vez a a una situación de tranquilidad, que esto prácticamente no es nada. Ya ya lo vimos cuando pensamos que la inflación era transitoria, luego cuando la recesión iba a ser, no iba a haber recesión, luego que iba a haber una recesión como muy pequeña, y la verdad es que hay una cierta tendencia a pensar que todo es temporal y muy rápido, cuando yo creo que de alguna manera todavía no hemos aceptado que hay un cambio y que eso significa que el mundo pre-2008 y sobre todo pre-pandemia va a ser completamente distinto.
0: ¿Y en China hay, eh, ¿Cuál es la realidad? ¿El anhelo de, de apertura en el gigante asiático sí que se está convirtiendo en todo un espejismo?
1: Sí, la verdad es que, de alguna manera, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que hay una pff, rápida recentralización bajo el mandato de Xi Jinping y, y, sobre todo, una especie de azacoplaje con respecto a Estados Unidos. Eso, de alguna manera, va a significar uno de los grandes problemas que tenemos e, en este momento, que es un problema en donde hemos pasado de... Insuficiente demanda que provocaba unos riesgos de deflación a insuficiente oferta, con unos países que cada vez están siendo más proteccionistas y que por lo tanto eso va a provocar inflaciones en, en, todo, en todos lados. Y luego el gran problema de los casos de COVID en China, que sigue empeñada en mantener un, una política de COVID cero que es excesiva y que de alguna manera está dañando a su actividad económica. Ya veremos las previsiones que se puedan mantener sí. de China para los próximos años.
0: Las religiones, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar Schopenhauer. Bueno, misma obra, otro acto.
1: Prácticamente el tema de, del anhelo que yo le llamo, pues eh, recorre toda la obra y se va apareciendo en cada momento con un significado. Aquí lo, lo vemos justo en la escena final, el número 29 del acto, del acto cuarto, es el final de la obra. Y aquí es importante porque la obra tiene varios finales, es decir hay un final feliz en donde Sifrido de alguna manera logra romper el maleficio y de alguna manera derrotar a Rothbard, y por lo tanto se restituye su error del tercer acto y vence por fin a la realidad y, y reconoce otra vez la realidad, pero hay otro mucho peor, que sencillamente que últimamente está siendo bastante habitual en, la, en el año pasado, en la versión que se puso en el liceo de este ballet, pues prácticamente uh, entraba en este, en este final, que era el error de sifrido es tan grave que obviamente no hay solución, debe padecer y debe quedarse en las tinieblas de la realidad con minúsculas, nunca verá la realidad, Odil de alguna manera eh, ha vencido y Odette tiene que seguir siendo todavía un cisne, aunque de todas maneras también hay uno intermedio que me gusta a veces resaltarlo, que Odette y Sifrido y se inmolan lanzándose al lago ellos mueren pero de alguna manera eso permite salvar un poco la, salvar un poco o romper el maleficio de, de Rothbard, lo que pasa es que claro a condición de sacrificar a una generación, pero deja por lo menos la ventaja del alumbramiento de una generación posterior que sí que a lo mejor esté más cerca de esa realidad, con el ejemplo que hemos dado de que no debemos renunciar a la realidad con mayúsculas, aceptando una falsa realidad basada prácticamente en lo accesorio y no en lo fundamental.
0: Pues veremos eh, cuál es el, el final en este caso que nos ocupa Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Hablamos la próxima semana. Gracias. Como siempre, muy buenas, muy buenas tardes. tardes.